0: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und Zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Winnie Pooh und Tigger, hier sind Sabrina und Amadeus, hier sind Pepper Woods und Zoe Zebra, wobei noch ähm, auszudiskutieren ist, wer hier wer ist. Hier sind Lars und Philipp. Moin Lars. Ich finde, du siehst aus wie Zoe Zebra.
1: Ich bin mir da noch ganz uneins.
0: Wir haben ja Kinder und gucken natürlich auch jetzt neuerdings oder doch schon ein bisschen länger diese Kindergeschichten. Die gibt es ja auch noch, die Lieder singen wir hier immer schön. Auf Flur, Dogmax, Stuff ins Spielzeug. <lacht> Erzählen. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für uns, unseren Alltag mittlerweile. Wir wollten euch so ein bisschen kindlich in die neue Sendung reinführen. Wir haben zugegebenermaßen auch ein sehr kindliches Gemüt. Genau, und wollen euch auf diesen Wege auch so ein bisschen besänftigen, weil wir schon so lange nichts mehr von uns haben hören lassen. Das hat nämlich einen guten Grund. Ja, großspurig angekündigt, dass wir jetzt regelmäßiger die Sendung äh, einsprechen. Ja, genau, auch nichts äh, draus geworden.
1: Nö, aber dafür haben wir regelmäßig Verzögerungen in der Produktion. <lacht> ja. Ähm, ja. Schon, aber du bist schuld.
0: Schon eine lange, Zill, lange oder große Lücke große Entschuldigung dafür, aber ja, ich bin schuld oder nicht allein ich, aber wir haben zwei Projekte nämlich am Start gehabt, deswegen ist Podcast leider mussten wir das so ein bisschen schieben. Zwar zum einen haben wir die neue Cinema produziert, die kommt am 19.04. auf den Markt, da kann ich euch schon mal so ein bisschen drauf finden hinweisen, die aktuelle Ausgabe mit Hans Solo ist ja auf dem Cover ist ja drauf, Hans Solo, sehr, sehr also da möchte Cover. ich euch nochmal mal dran erinnern, die ist echt klasse geworden finde ich jedenfalls, haben die Kollegen richtig ins Zeug geworfen, da haben wir ja so große Hintergrundschild zu Han Solo oder zu Solo heißt der Film, Solo ja, Star Wars, Wars Story. Story, genau und jede Menge mehr findet ihr natürlich in diesem Heft, aktuell am Kiosk, Halt sie nochmal mal hoch, sagen? ich halte sie noch mal hoch, ja warte in den Podcast Könnt ihr sie sehen, ihr könnt sie hören, also es gibt sie und die neue Ausgabe habe ich gesagt, kommt am 19.04. Und parallel haben wir zu dieser Ausgabe an einem anderen Heft gearbeitet, das jetzt ganz neu auf dem Markt kommt, nämlich am 20.04. Ist es dann endlich soweit? Bin schon ganz gespannt, wenn wir die erste Ausgabe in den Händen halten werden. Mit den Kollegen von Tepa Spiegel haben wir ein, das Serienmagazin wird dann auf den Markt kommen und da widmen wir uns, ja, Serien ganz einfach. Und es ist ein schönes, dickes Heft Ich, ich freue mich wie Bolle, muss ja. ich sagen. Ist sehr cool geworden und wie gesagt, da könnt ihr euch drauf freuen. Wir gehen in der nächsten Ausgabe da noch ein bisschen näher drauf ein, würde ich sagen. Wenn es denn auch wieder hätte ist, aber so habt ihr es gehört und könnt das schon mal im Kalender anstreichen. Äh, streichen. Am genau. 20. April erwartet euch das am Kiosk. Ich sage es nochmal, das ist das Serienmagazin von Cinema und tv
1: Spielfilm. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir hatten das in der, man erinnert sich vielleicht noch, das ist ja die Folge 14 schon ein bisschen länger her, aber da hatten wir, glaube ich, schon am Rande gemerkt, das ist ein richtig gutes Kinojahr bislang gewesen. Und, also, ich weiß nicht, wie, wie du dich damit fühlst im Moment, ich fühle mich äh, weiterhin bestätigt. Ich fühle mich aber ganz kurz, bevor ja. wir
0: auf die Kinofirma eingehen, fühle ich mich natürlich nicht bestätigt und ich bin ganz traurig. Mann, weil wir ja ich dachte, ich könnte das umgehen. Nein, da müssen wir, also diese Realität müssen wir ins Auge sehen. Wir haben jetzt heißt, wir über so viele Sendungen hier äh, ja, gespannt, dass wir für den Podcastpreis 2018 nominiert haben. Ja, damit ist es auch, darf also, mehr mehr gab es ja noch nicht. Nee, also <lacht> Wie wir, wir es schon vermutet hatten in der letzten Sendung,
1: wir, wir haben Wir müssen dringend irgendwie es schaffen, in die Kategorie Bildung zu kommen, damit wir unsere Chance erhöhen. Äh, herzlichen Glückwunsch an äh, die beiden Mädels von Herrengedeck, zwei sehr, sehr sympathische junge Damen ähm, aus Berlin, meine ich. Genau, aus Berlin. Ähm, die haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Aber wir sind die sicher der Herzen. Genau.
0: Wir Und sind irgendwie bei
1: minus 4, glaube ich, gelandet. Ich habe keine Ahnung. Aber nächstes Jahr gleich mein richtig. natürlich messen. Richtig an nächstes Jahr. Ja, schon
0: aber vielen, vielen Dank für alle, die für uns abgestimmt haben. Haben wir sehr darüber gefreut. Oh.
1: Jetzt, na, Sie, dann muss die Stimme ich jetzt, geht runter, das, die vibriert schon. Das Sag mal, ich greife ja. den einen ja, Jesus, was habe ich denn gemacht? Sag mal, Und dass ich habe noch gar nichts gegessen. Ich muss also. gar nicht, dass dich das jetzt so, noch mit, ich, so mich mitreißt. Mich, also. Ich
0: hatte darauf gesetzt, ja, ich habe das überall schon rum erzählt. Ich, ich, ich habe schon bei Lanz angerufen. Wir
1: haben auch Geld bezahlt.
0: Wir wollten zu Lanz. Clickbaiting. Lanz hatte schon angefragt, aber wieder ausgeladen.
1: Ja, gut, dann müssen wir eine Lanze äh, brechen. Für, die, für, für unsere Themen. Nächstes
0: Jahr. Ja, Themen. Also, nächstes Jahr wieder richtig, wir starten richtig und zwar gehen da. wir in die kino rein, also ausgewählt. Und dann sagt so, das ein jetzt, Riesenthema. Ist, ist, der,
1: ist das jetzt ein gutes Jahr bislang oder nicht? Du übergeh doch meine Fragen nicht. Ich hab die einzig, ja, das ja, ist die, die einzige ich Frage, ich die mir zurechtgelesen ist. Ein, ja, ein
0: gutes Jahr, aber das ist eigentlich, finde ich, immer. Es gibt immer gute Filme und doofe Filme. So, und... Gut. Also kann ich jetzt nicht so...
1: Dieses suffisante Lächeln <lacht> dabei. Du weißt mehr. <lacht> Weil du so vorausschauen. Können
0: wir weitermachen. Ja, trau dich. Wir haben doch keine Zeit. Wir wollen eine Stunde reine Gefühle hier reinbringen. Und du es wieder alles.
1: Es tut mir leid. Gut.
0: Fangen wir jetzt an. Ich gehe also, in die Ecke. Machen wir den Ready, ne? Machen wir Ready Player One. Bist du jetzt Ready Player One? Wir machen jetzt... Dann press mal, press mal Start. Ich bin so Ready Player One. Also, Ready Player One... Ist gestartet, Steven Spielbergs neuer Film, der zweite schon man in diesem man. Jahr. Endlich. Und das ist ja das Herzprojekt überhaupt von Herrn Zeschke hier von Zoe Zebra. Geil, 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 Erzähl doch mal ein bisschen
1: was. Äh, weiß ich doch nicht.
0: Also Revival der äh, 80er. Alle, die ja, in den ist, 80ern groß geworden sind, haben hier, dass das Happening ja. schlecht ist.
1: Genau, also Ready Player One. Ähm, Steven Spielberg hatte da seine Hand dran. Die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Jetzt auch mit, mit Blick auf das fertige Werk. Basierend auf dem, äh, dem Buch von Ernest Klein, einem äh, Nerd, äh, bekennender Nerd und äh, hervorragender Sci-Fi-Autor, der uns ins Jahr 2045 entführt, also in die Zukunft. Katapultiert. Katapultiert, genau. Eine äh, dystopische. Welt, ähm, in der praktisch, ja, also wirtschaftlich die Länder, die großen äh, äh, Länder, äh, die Welt an sich im, im Abgrund steht und ähm, Menschen sich in eine virtuelle Welt äh, flüchten, die sich Oasis nennt. Das ist so eine Art you Second Life.
0: Wonderwall.
1: Oh je, oh je. Ja,
0: den musste ich jetzt machen.
1: Ja, also also ja ich schreibe auch danach. Genau, Oasis ist, ist äh, ein, ein Second Life ähm, auf, auf Augmented Reality Basis. Ähm, in der Geschichte praktisch auch so ein Multiplayer-Spiel äh, hat sich das weiterentwickelt und löst im Prinzip das komplette Internet ab. Also und die Realität jeder, auch. Genau, das ist äh, äh, die moderne Realitätsflucht äh, im Jahr 2045 und ähm, der Protagonist äh, dieser Geschichte, ähm, äh, die Figur heißt Wade Watts, das ist ein, ein junger Mann, verflüchtet sich da auch sehr, sehr gerne in diese Welt ähm, ähm, als Avatar Parzival. Der Erfinder dieser Oasis stirbt ein, ein Mann namens Halliday und hinterlässt ähm, ein Erbe. In Form einer Schnitzejagd, indem er um, Schlüssel versteckt. Ja, mit die Kontrolle e über the Oasis. Action. Genau. Und ähm, er verspricht einen Haufen Kohle, da reden wir über ein paar Milliarden Dollar. Und auch über die ähm, Rechte über den Besitz an, an Oasis an sich. So, und dass das nicht nur diesen Wade Watts interessiert, sondern äh, fast jeden, der irgendwie in der Oasis rum, sich rumtummelt, und natürlich auch das eine oder andere äh, Unternehmen in dieser äh, Zukunftsvision. Ähm, das sorgt dafür ordentlich Action und dadurch, dass dieser Halliday ein großer Fan der äh, 80er Jahre Popkultur war, ähm, hat er natürlich seine Easter Egg-Suche ähm, immer an seine, ich sag mal, sein, sein Hobby, an seine, seine Leidenschaften herangeflanscht äh, und so begibt sich irgendwie die, die Welt des Jahres 2045 äh, bedingt durch die, die Aussicht so immens reich zu werden, in die 80er Jahre zurück, alles das, also was, was Medienkonsum angeht, etc., um äh, sich daraus ähm, Hinweise auf, auf diese Easter Eggs äh, äh, zu erhoffen. Und also.
0: deswegen finden wir in diesem Film auch extrem viele Referenzen an große Filme. Wahnsinn. Die 80er wahnsinnig Jahre Film. zurück, in die Zukunft zum Beispiel ist dabei. Der DeLorean, wir haben King Kong ist dabei, wir haben auch. Filmgeschichte, also games wie Donkey Kong zum Beispiel. Ähm, da ist wirklich jede Menge voll. In dem Buch ist das noch so ein bisschen anders. Das muss man auch ganz genau. kurz wissen. Da unterscheiden sich so manche Sachen, die da auftauchen zu der Filmversion. Das hat aber lizenzrechtliche Gründe, weil natürlich die verschiedenen Elemente oder verschiedenen Filme ja auch bei unterschiedlichen Anbietern sind. Ready Player One ist von Warner Brothers gemacht. Hat nicht überall Zugriff gehabt auf die Konkurrenz. Genau. Hat aber ein paar eingekauft, die auch da drin sind und haben auch ein paar Sachen, ein paar eigene Geschichten woum die jetzt nicht in der Vorlage drin sind. Genau, also sie das muss macht, das ist aber ja. ehrlicherweise ist egal, weil es geht ja darum, dass das Lebensgefühl der 80er genau. da wieder vollkommen
1: Genau, Transport, also ich sag mal, ähm, es, da ging es eher um, um den Gedanken dahinter ähm, und ähm, was das jetzt genau äh, in der Geschichte, in der Buchvorlage dann war, das ist jetzt dann auch nicht kriegsentscheidend gewesen, ob das jetzt äh, dies oder das ist. Ähm, insofern, da, da bin ich auch fein mit. Du hast es eben schon gesagt, gibt so ein paar, paar Änderungen, King Kong zum Beispiel ist, spielt in, in, dem, in der Buchvorlage überhaupt keine Rolle oder keine wesentliche. Shining, also ist ja auch ein großes Thema im, im, im Film. Das spielt auch wieder in der Buchvorlage nicht so wirklich eine Rolle. Da, ist, da sind andere Themen einfach abgedeckt. Aber das, das Schadet der Geschichte, also der, der cineastischen Umsetzung überhaupt nicht. Nee, das ja, nicht also der Film. man das merkt auch, sie springen halt so ein bisschen in die 90er, ne, weil ihnen dann so ein bisschen der Stoff ausging. Das Spielberg hat sich selber auch, also sein, seine, seine, äh, seine Machwerke rausgenommen. Seine Machwerke. Seine Machwerke. Ähm, sein Œuvre <lacht> hat er sich rausgenommen. Ulla, äh, um sich auch nicht so richtig mit seinen äh, Themen sondern in den Vordergrund zu spielen. weil IT e ja. zum Beispiel taucht er da eher dann nochmal wieder auf. Ne, da hat er sich natürlich so ein bisschen, dazu. Genau. also. Und der Film
0: ist halt, das muss man sagen, ist halt also optisch unfassbare Wucht, hat ein gutes Tempo, hat ein paar Hänger, aber ich finde, das an sich ist das echt eine tolle Erfahrung. Auch vor allen Dingen ist es mal wieder ein Film, der definitiv ins Kino gehört. Ja. Also im Heimkino würde man das wirklich. Das der braucht Film, die Leinwand.
1: der ist, im ähm, Heimkino wird dem Film nicht gerecht. Genau. Braucht die Leinwand? Braucht 3D. Also es, der ist auch ähm, einfach in 3D produziert. Also es ist nicht jetzt irgendwie ex post, sondern auch mit entsprechendem Equipment drauf. Und dann, was natürlich auch, wenn wir über, über digitale Welten, äh, Visualitäten sprechen, auch absolut Sinn macht, äh, den auch so, so äh, zu inszenieren. Ja, du hast es eben schon gesagt, der braucht die Riesenleinwand. Das ist ein, ein, ein Spektakel. Ist für unsere Generation, wir sind ja knapp über 23, Plus, plus, eine, eine mega Hommage an allen, all die Dingen, an denen wir uns in der Jugend einfach erfreut haben. Was Videospiele angeht, was Filme angeht, Bücher, alles. Es ist Weil es ja
0: doch schon erstaunlich ist, dass, diese, diese, dass die 80er, die werden ja extrem glorifiziert und kommen ja wieder. Also wir haben natürlich Serien wie Stranger Things, die ja voll sind, spielt ja auch da. Wir haben Glee, ja, Glee sei schon, äh, Glow. Glow, die, die Frauenwrestling-Geschäfte von Netflix. Also die 80er sind ja gerade so omnipräsent. Meine, wir sind in den 80ern groß geworden. Ich hatte das Jahrzehnt, klar war das irgendwie so cool, ja, aber das, das wird ja auch sehr,
1: also das... Ja, aber es ist vielleicht auch wieder... Aber warum ist das so? Also, also die Fragen... Es hat ja alles so sein, das ist, warum war äh, die Serie die 70er so, äh, so erfolgreich, ne? Weil das immer für so ein... Besch für, für, für einen bestimmten Lebensstil einfach steht und ähm, das dann in, in einer gewissen Zeit dann wieder hervorkommt und, und, und äh, auch und die Menschen danach suchen. Im Moment suchen wir ja tatsächlich vielleicht auch wieder nach, ich, ich sag mal, warum ist Minecraft äh, ein so großer ja, äh, ja. Bestseller-Spiel, mhm. wo das eine Pixel-Grafik ist. Das ist genau diese Mischung aus eigentlich alten Look, aber es ist, wenn man dann in das Spiel reingeht, von der Benutzerführung äh, am Puls der Zeit. So, Also redu reduziert, aber trotzdem nutzt es all die Möglichkeiten, die, die sich heutzutage bieten. Also ich aber denke,
0: es halt hat auch viel damit zu tun, dass natürlich immer deine Kindheit die auch flüchtet, wo es ja. dir halt richtig gut ging, wo du eigentlich nichts auszustehen hast. Im genau. idealen Fall natürlich. Wo du unbeschwert warst, wo du ja um viele Sachen einfach keine Gedanken machen musstest und dass man da so ein bisschen schwelgt Auf der anderen Seite, ich meine, wir sammeln, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wir kaufen uns ja auch Star-Wars-Figuren aus den 80ern, weil wir das natürlich nicht, dass wir die Kindheit wiederhaben wollen, aber wir erinnern
1: uns da einfach gerne dran. Genau, und das unter, unterstreicht so ein bisschen für, für das, wofür wir als Menschen, als, als Person stehen wollen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen der, der, der Kauf. Wir haben ja beide diese Spielzeugdoku auf Netflix gesehen, da wurde das ja auch noch mal quasi bestätigt, sich das in den Schrank zu stellen, ist ja für einen selber, aber es ist auch für die Personen da draußen, um so ein bisschen zu zeigen, damit, damit verbringe ich mein Leben, damit schmücke ich mich, da habe ich Spaß dran. Mhm. So, das ist ja toll. Ne? Jetzt habe ich, wenn ich nach Hause komme, nachher freue ich mich auf meine Retro-Konsole, hier auf meine retro c 64 box Und auf deine Frau und auf dein Kind. Die auch, <lacht> genau. Ne, aber ne, das ist so, seine ne, ähm, retro Re ja Das ist jetzt gerade wieder ein Riesenthema. Also gab ja von Nintendo jetzt zwei Retro-Konsolen äh, in der Miniaturversion. C64 hat jetzt äh, gibt es jetzt auch eine Version. Mit Datasette? Ähm, nö, das ist schon alles modern. Es ist halt nicht original. Es ist halt eine, eine kleinere skalierte Form, aber du kannst dann ja noch deine C64-Commands eintippen. Da sind schon ein paar Spiele vorinstalliert. Ähm, und dann ähm, ja, du
0: Winter Games und Summer Winter, Games?
1: Oder? Ja, ja. Ich bin äh, fertig heute. Ich bin vorbereitet. Ich Winter oder Summer Games? Beides. Ist beides. Auch. California Games äh, ist äh, auch heute okay. auf. Und Avengers natürlich. Ähm, also ich freue mich auf eine schöne Runde The Last Ninja heute Abend, wenn ich nach Hause komme. Super. Weil ich gehe nämlich ins Internet mit dem 56 K Modem. Mit dem 33,3. Und lockst dich bei Auea. Ja. Me, Ja, genau. Aber man merkt ja, wie wir in den Fluss kommen. Ähm, ja Das war das in den 90ern. Das in waren 90er, war in den 90 er Das 90 er Das war natürlich auch toll. Ich habe jetzt ja, gerade Mask. Die Mode noch, über die Mode darf man nicht reden, aber ja, zum Beispiel tolle Zeitränk-Serien. fand ich super. Naja, das stimmt schon.
0: Also, also die 80er sind im Kommen wieder auch zu rechnen, wir wieder viel, viel Spaß gemacht Wir dann erinnern uns auch. gerne an die Zeit und wirklich, wenn ihr Kinder der 80er seid, aber auch selbst wenn ihr es nicht seid, wenn ihr Filmfan seid, dann guckt euch Ready Player One an, weil es halt voll gestoppt ist mit Filmgeschichte aus der Zeit und das ist einfach
1: ein tolles Wiedersehen. Genau und ich kann immer nur empfehlen, schnappt euch das Buch, geht zu eurem Buchhändler ähm, unterstützt F
0: den lokalen Buchhändler. Genau,
1: Thor Fischer Verlag, ähm, ein fantastisches Buch und es lohnt sich einfach parallel das Buch auch dazu einfach nochmal zu lesen, weil das, dadurch, dass da auch kleine Veränderungen sind, ähm, ähm, Film gegenüber der Buchvorlage, das macht total Spaß, auch nochmal ins Buch reinzuschauen. Es gibt auch eine wunderbare äh, Hörbuchadaption. Äh, David Nathan spricht da ein. Super. Hast Papa, du einen. das denn nicht? Die haben sie ja nicht gefragt. Ähm, ja, das können jetzt nur. Weil ich so höre dir ja einfach zu. gerne zu, Captain Nusche, ja, aber. <lacht> Das können ja unsere Hörer nicht sehen, wie ich äh, hier am Mikrofon klebe, damit man überhaupt einen Ton von mir äh, hört. Ne? Du bist ja hier der, der, der Sprechprofi. Schreib-, Schreib und Sprechprofi. Ja, geht so. Ja, geht bin, so. Naja,
0: aber drüber, ja. Quiet.
1: Kommen wir zum nächsten Film. A Quiet Place. Richtig. Das ist eher mein Arbeitsraum sonst. Ne? Horror. Genau, ist absolut mein Genre, weiß, wissen die ein oder anderen Hörer mittlerweile. Ich habe mich überreden lassen, da reinzuschauen. Und no, ich habe ja schon, schon, das fing ja mit Annabelle 2 etc. an, ich komme da ja langsam rein in, wieder. Ja, John Krasinski genau, hilft ist, dabei. Und das ist halt super: John Krasinski kennen als Schauspieler, vor allem ja aus der US-Version
0: von The Office. Da hat er den Jim gespielt äh, und natürlich äh, kennen ihn als Mann von Emily Blunt. Er wird demnächst auch Jack Ryan spielen in der Amazon-Serie. Mhm. Also hat gerade einen ganz guten Lauf und ist echt ein sausympathischer Kerl und der ist halt auch Regisseur und der hat jetzt Quiet Place gedreht, hatte vorher schon ein paar andere Sachen gemacht und das ist wie gesagt so ein Horror-Gruselfilm. Es geht um äh, Aliens, die halt ja, die Macht übernommen haben und, die, und vor allen Dingen reagieren sie auf Geräusche. Das heißt, man muss sehr, sehr ruhig sein
1: wenn man sich äh, draußen bewegt, weil sonst wird man bei ihm kurz wegschnabuliert. Genau, deswegen dann macht es auch Sinn, dass er äh, verheiratet ist, weil, wie wir bei den Ehemännern ja wissen, da ist man ja dann man auch ein bisschen ruhiger. Eieieiei.
0: Ne? Ei, 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 ei.
1: Ich weiß ja nicht, wie das bei dir zu Hause abgeht. Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Ich habe da, da, hab da die Oberhand.
0: <lacht> ja, ja, ja gut, äh, machen wir mal weiter. Also der Film, der ist wirklich klasse. Ich hoffe, dass er auch bei euch in der Nähe läuft, weil das natürlich noch eher ein kleinerer Film ist. Und ich hoffe, dass er auch auf dem, in den ländlichen Gebieten dass er irgendwie zu sehen ist, weil der ist echt sauspannend. Diese Familiendynamik, die Spannung, die einfach erzeugt wird durch diese, diese, diese Stille. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich gucke mir Krasinski und Emily Blunt
1: einfach extrem gerne an. Der ist ja auch wieder sehr, auch von, von den vom Setting her sehr reduziert, also ne, die Dinge nicht durch die Welt, ne, ne. das ist schon sehr, weißt du woran mich das, oder was ich mir gewünscht hätte, wir haben ja in der letzten Folge über Cloverfield Paradox gesprochen, hm. das Ding wäre ein super, eine super Ergänzung zu dem Cloverfield Universum gewesen. Zu dem zweiten cloverfield allem. Genau, weil es A dazu passt, auch die, die Aliens ähm, also von der Optik her passen sehr, sehr gut zu, zu dieser Cloverfield-Optik, tatsächlich zu Ten Cloverfield Lane, ähm, äh, das wäre ne, tatsächlich eine aufbauende Geschichte dazu, also wäre wär perfekt so. Also für mich ist das jetzt passiert. einfach. Für mich gehört das dazu. dazu, gehört, gehört genau. jetzt dazu. dann ist das jetzt klar. Ist eigentlich ist genau, ist oh, eigentlich nicht auch. so, aber egal. Aber übrigens, apropos John Krasinski und Emily Blunt, wenn
0: ihr mal auf YouTube ein bisschen rumstöbern wollt oder tut es einfach mal. Und zwar die ganzen äh, kleine Kleinkrieg zwischen Jimmy Kimmel dem US. Moderator und Krasinski und Blunt, die sind ja befreundet, aber die ärgern sich immer gegenseitig mit sehr schönen Streichen. Gibt es mal einen bei YouTube, John Krasinski, Jimmy Kimmel? Der werdet ihr eine viel oder eine große Anzahl an Videos finden. dann klickt ihr euch mal durch. Da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Spaß. Das nur so. Alles am Rande. Und dann noch einen anderen Tipp, nämlich, wenn ihr. Schiebt noch fast, einen nach oder was? Ja, einen schiebt noch nach. Wenn ihr The Office mochtet mit Steve Carell, also wo Krasinski ja eigentlich groß geworden ist, dann schaut euch mal. Da lache ich mich immer noch regelmäßig schlapp. Es gibt natürlich so kleine Clips, die könnt ihr euch auch umsonst auf YouTube angucken. Und da gibt es einen Clip, der heißt: gibt ihr einen einfach The Office Parkour. Also P-A-R-C-U-R. u -R. Das sind so drei Minuten. Das Mehr sage ich nicht. Es okay. ist fantastisch, wenn die Jungs versuchen, Parcours zu machen. Ich komme in <lacht> und dann drei mit den Mülltonnen spreche. Ja. Also ganz nett, da kann ich mich auch nach, nach zehn Jahren immer noch drüber schlaplagen. Guckt euch an, da geht es euch auf jeden Fall besser und ist ein guter Einstieg ins Wochenende oder in die Woche, wie auch immer. Ich bin in drei Minuten wieder am äh, Mikrofon. Genau, ja, aber du musst jetzt wieder auf die Nein, mhm. dann mache ich leid. Aber ganz kurz, Quiet Place startet am
1: 12.04. Das nur kurz... Äh, gut, gut, so. gut, dass wir es nochmal wieder Das wäre
0: ganz gut, <lacht> nicht, das lang. Okay, Also 12.04. Und am 12.04. startet auch ein deutscher Film, der sehr, sehr spannend ist, nämlich Steig nicht aus. Habe ich bewusst so, weil immer zwischen den Worten Punkte sind. Das ist der Neufilm von Christian Alwart. Der ist bekannt Und? für... Antikörper hat er ja zum Beispiel gemacht und Sehr hat auch die Film. Schweigertatorte gemacht. Da sagen jetzt wahrscheinlich einige, oh Gott, die Schweigertatorte. Ich, ich muss sagen, für mich haben die funktioniert als für das, was sie sein wollten. Das waren Action-Dinger, das gab es im tatortbereich noch nicht. Ich fand die, fand die Sachen gut gemacht, vor allem waren die inszenatorisch gut. Das hat er nämlich klasse gemacht, er kann Action und dieser Antikörper ist wirklich immer noch ein großartiger Film. Absolut. Also, und der hat jetzt diesen Steig nicht ausgemacht und das ist, äh, das spielt Wotan Wilke Möhring mit. Dann erzähl doch mal ein bisschen so, was drüber. ich da jetzt was zu sagen? Ja. ja also, der Möhring spielt halt äh, so ein Bauunternehmer, der äh, im Auto sitzt und äh, auf dem Weg zur Arbeit ist und hat seine Kinder im Auto. Nur genau dann so. plötzlich klingt das Telefon und jemand sagt, dass unter seinem Hintern eine Bombe sitzt. Genau. Und das mit dem Aussteigen, das nicht so richtig funktioniert. Das ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen ein altbekanntes Thema, so nicht auflegen und so. Wir kennen das so, dieses auf engstem Raum sitzend und dann aus Speed ja im Endeffekt auch. Kenno genau. sind Sino Bullock. Ähm, aber hier ist das extrem unfassbar spannend in Das muss ich einfach mal sagen. Ja, das ist, ist ja auch...
1: Ähm genau das dieses dieses A, äh, eingezwängt sein dass es dieses ähm, ausgeliefert dieses Gefühl ausgeliefert zu sein und ähm, das hat ähm, äh, Christian Albert wirklich sehr sehr gut inszeniert dieses diese Atmosphäre, diese, diese Gefühle irgendwie so zu transportieren, dass man sich selber so ein bisschen bedrückt fühlt dabei. Das funktioniert ganz gut und, und du hast es gesagt, da gibt es viele Beispiele wo, ja, mit ähnlichen äh, Geschichten in dieser Richtung, aber trotzdem ist es kein, kein, kein Plagiat, es hat, hat so seine eigene Geschichte, sein, seinen eigenen äh, beengte, beengten Raum für sich gefunden, äh, Wotar macht das ganze hervorragend ähm, und er hat natürlich durch dieses Element, dass die Kinder auch noch mit dem Auto sind, da ist noch, noch eine ganz eine andere Komponente drin, die jeder, der, der Kinder hat, ähm, glaube ich auch nachvollziehen kann. Also gar nicht mal so die, die eigene Sorge um, oder die Sorge um sich selbst, sondern eher ähm, was hinten mit den Kindern passiert, weil die dürfen natürlich auch nicht aussteigen. Und, und das, das ist, ist halt, schon,
0: vor allem ist das ohne so cgi bass und genau. die Action-Geschichten bekommen wir überhaupt nicht zum Selbstzweck, sondern das ist auch eher so ein Psychothriller. Es geht ja auch darum, wie Möhring halt oder seine, seine Figur namens Karl brennt, wie die mit der ganzen Situation umgeht und wie diese Verzweiflung, Wut und das alles macht Möhring echt klasse. Wer immer mal geglaubt hat, dass Möhring kein guter Schauspieler ist, solche Leute soll es ja immer noch geben, die werden hier eines Besseren belehrt. Also, ja, wirklich steigt sich raus man ist auch super, wirklich gutes, sein. super gutes Genre-Kino. Christian Eilert ist
1: ein Klassiker.
0: Und ich hoffe, dass endlich auch
1: mal sein Captain Future kommt.
0: Wo das wir wieder in den 80ern ja. Sind. ja,
1: ja. Äh, gibt ja immer noch diesen äh, Trailer, den man noch bewundern kann, diese, diese Studie dazu. Und wir in meinem allerersten Sendung ich habe da mal drauf bisschen, eingegangen. Mh, ich habe so ein bisschen die Hoffnung verloren, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube ja, dass das wahrscheinlich irgendwann bei. Ähm, wo wird das aufpoppen? Wo also ich, ich, ich wenigstens erwartet. ich habe da schon eine Vermutung.
1: Oh, du kriegst schon wieder dabei. Oh Mann. Ich sage aber keine Vermutung. Das ist so gemein. Ja, Na, also die wenn, Spannung wenn vielleicht wir, nächsten Ausgabe. Ja, vielleicht müssen, müssen die Hörer da mal ein bisschen Druck
0: aufbauen,
1: yes. ne, dass das man mal ein paar Insights loslässt.
0: Könnt ihr uns natürlich auch immer gerne schreiben, podcast.cinema.de. Genau. Da ja. habt ihr, äh, könnt ihr Kritik, Anregungen und alles natürlich immer schön rein. Oder Fotos von euch.
1: Ja, oder wie wo es, also uns, wie Ich bin hier Lars beim Essen getroffen. Habt. Ja, das wollt ihr nicht, aber ähm, ich freue mich total Hängt über die. Die Nudeln wieder an der Stirn. Das, ja, bisschen, also die, das ist schon ein also bisschen Loriola. Ja, ich weiß. Ein bisschen Ich weiß schon, die. -like. die, die ähm, also die Pasta, meinst Genau. Also. Ja. Warte darauf, dass mich das Klavier von der Tante aus Massachusetts äh, überrollt. <lacht> ähm, Nein, ich freue freu mich total, weil wir bekommen ähm, wirklich in rege Zuschriften. Ähm, Gerade das Thema Soundtracks ist ein Thema, ähm, wir später noch drauf, was oder? euch genau, was euch äh, äh, im Positiven beschäftigt. Da werden wir auch das Tragen wir auch weiter, dieses Thema. Und äh, ich kann nur sagen, weiter so. Wir freuen uns total. Und ähm, wir geloben jetzt auch, weil wir auch die eine oder andere Kommentierung jetzt auch hatten, ähm, da auch nochmal vernünftig darauf zu antworten in Ruhe. Ähm, da sind wir auch dabei, immer darauf zu achten, was ihr uns so schreibt und entsprechende Antworten zu geben.
0: Richtig. Also diese drei Filme, die empfehlen wir euch wirklich im Kino. Also genau. Ready Player One, A Quiet Place und Steig nicht aus. Steig nicht aus, hatte ich ja schon gesagt, am 12. April in genau. den Kinos
1: zu sehen. Gut, jetzt wird ja das Wetter besser. Das heißt, tagsüber ist man vielleicht dann nochmal anders unterwegs. Jetzt beginnt unser Leben außerhalb. Ja, das eigentlich. Zahnarzt, aber irgendwann kommt ja auch äh, dann ja. Äh, die abendlichen Stunden, wo man vielleicht dann äh, den Weg nicht ins Kino gefunden ja. hat, aber ja. Lüber, Mann, auf die Couch noch möchte. Ja. Und dafür haben wir doch bestimmt auch noch mal ein paar oder Tipps. Da hast du so einen Fernsehsessel, wo so vorne die
0: Fußdinger so und hochgehen das und dann so, so ich nach mir. hinten? So einen Fernsehsessel? Ich, ich wünsche mir... Gibt's da gibt's die, so die noch?
1: Die kenne ich nämlich auch aus den 80ern. Ich habe das äh, im Verwandtenkreis äh, gerade neulich wieder... Äh, Mit Getränkehalter? Nee, da aber das hätte ich gern. Ehrlicherweise hätte ich gern so ein Ding. Da bin ich. Es ist optisch interessant, aber äh, so, in so eine so Klappe und dann und dann kann man äh, da schön die Kartoffelschöps-Tüte reinstellen. Also ich habe da auf jeden welche, Fall welche Ideen. Hätte ich schon.
0: Welche Säule hast du? Paprika. Du also?
1: Ich bin Sodom und und äh, klassisch Ungarisch.
0: Ja, bei ja. und Vinegar und dann so, so du zuerst mal die ganze Kiste leer. Oder?
1: Das ist ja mein Problem. <lacht>
0: deswegen das das mein,
1: mein BMI äh, immer meiner Highschool hat <lacht> Ready Player One Ready Player One ne? Press Doppelstart mhm. hier
0: kommen wir zum Streaming genau also Streaming Tipps haben wir da haben wir auch mal wieder eine ganze Palette, da haben wir bunt gemischt diesmal muss ich sagen.
1: Es, ja? ist, es ist wirklich bunt gemischt. Da merkt man, äh, ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, wir haben so ein paar Themen gesammelt. Ähm, soll ich anfangen mit meinem, meinem äh, kann, man, kann man geht ja, die, mal schnell rein. Ja. Kann man geht die pleasure dazu sagen? Ich also, finde schon, ich finde schon. Also ich muss ich. ich muss, wir leiten hier mit einem Thema ein. Ich bin bekennender barnaby Fan. Muss vielleicht noch mal erklären, weil ich glaube, das kennt nicht jeder. Barnaby ist eine das hört sich immer so ein bisschen Barnaby, an. Barnaby gibt es schon seit 1997, schon über 20 Jahren und ist eine, eine britische Krimiserie mittlerweile mit einem neuen Darsteller, die ersten. 81 Folgen hat John Nettles gedreht als Protagonist, ähm, der hier John Barnaby verkörpert hat und später hat das dann in der Geschichte sein Cousin äh, aus Brighton übernommen, ähm, auch, der auch John Barnaby heißt, gespielt von äh, Neil Dutchon. Ja, es ist eine ganz klassische britische Krimiserie. Äh, am Anfang passiert Mord. Dann kommt äh, John Barnaby mit seinem Assistenten. Er ist äh, Inspektor und Detective. Und die äh, dann äh, den Mord auf, aufdecken. Und die haben ein paar Fragen. Und die haben immer eine Frage. Das will ich auch super. Antworten, ja. Und das, genau. ich trauen einfach, ne? das ist nicht Trauung einfach. Genau. Und das ist eine... <lacht> weil er schon manchmal ein bisschen gemein. Aber also ich, es ist eine ganz grandiose Serie, sondern jetzt gibt es eine Besonderheit. Zu dieser Serie äh, gab es ähm, über ein, also eine Community einen, eine Umfrage, ähm, welche die liebsten Folgen sind. Da sind, haben sich ja jetzt ein paar angesammelt über die Jahre und daraus ist eine Top 10 entstanden und Edelmotion hat ähm, diese zehn favorisierten Folgen nochmal in so eine DVD-Box gepackt. Noch ein bisschen ein schönes Booklet dazu und ähm, so ein paar Goodies irgendwie da, dabei. Und das ist eine richtig schöne, äh, zum schmalen Preis, eine schöne, äh, ich sage immer so, so Rückziehbox, wo man sich mal für ein paar Stunden irgendwie äh, berieseln lassen kann. Eine schöne Tasse Tee dazu. Und herrlich.
0: Ich bin jetzt also, eher für alle Fälle fit. Ja,
1: das war ja aber das mal. ist fand ich eben Ja, speziell. du bist aber vielleicht auch ein bisschen... Erinnerst du dich noch an die alte TKKG-Realserie? Ja. Ne? Mit Fabian Haloff. Fabian Harloff.
0: Was hat das denn damit zu tun?
1: Ja, aber, naja. ja Erzähl mir doch mal bitte, was
0: das nee, damit zu kann tun?
1: Ich könnte mir tun. vorstellen, dass dir das auch sehr gut gefallen hat. Ja, das hat mir damals natürlich mir das gut gefallen. Äh. Meine Hörspielhelden, plötzlich auf der Leinwand sind. Aber es, es war nicht. immer noch Fabian Harlow. Und Das Schönste war ja, jetzt trifft mir schon wieder so ab, Die wollten wir gerade über, über, über schön das britisch, ich wollte nämlich gerade erzählen, dass ich nämlich äh, an, an den einigen Drehorten sogar war von Barnaby. So weit ist es nämlich bei mir äh, schon gewesen. Wenn die fiktive Stadt Corston ist, äh, da wurde in Wallingford in, in Oxfordshire in gedreht und Wetterfuhl. da war ich nämlich und habe übernachtet Wetterfuhl. in einem Bed and Breakfast, was äh, Ross Anthony gehört, äh, Little Gable. Da war es Ja, da war ich. Das war total schön. Also kann ich auch nur empfehlen, Little Gables in der Nähe von Wallingford, Oxfordshire. Grandios, ganz tolles Bed and Breakfast. Super Frühstück du Prozente jetzt, wenn man da bucht? Oder bist nein, du mit Prozente Nee, aber Dinge, los? die mir gefallen, die gebe ich auch einfach mal weiter. Ich lobe dich ja auch in den, in den, in den Himmel. Ne, weil ich dich so gerne habe. So, jetzt habe äh, hab, hab ich. Äh, guck mal, weißt, hab was
0: Ich einfach ich, weitergemacht. Weißt du, was ich an dir mag? Ja. Nix. Das ist. Das, es ist einfach so. Es ist einfach Fakt, das kann man
1: den Leuten nee. auch draußen mal erzählen. Nee, weil, weil das Wort mögen äh, einfach, einfach nicht ausreicht, um das zu, zu beschreiben, was du für mich empfindest. Das <lacht> habe ich mir gedacht. Ja. So, was habe ich jetzt zwischendurch? Jetzt ja, habe ich einfach beinahe gesammelt und jetzt habe ich, hab ich vergessen, was du mich gefragt hast. Aber du weißt es auch nicht mehr. Insofern, nee, aber du weißt ja,
0: Barnaby fandst du halt gut? Ich, ich fand Barnaby Die klein. Sonderbox jetzt mit den zehn beliebtesten Episoden.
1: Genau, die Fanfavoritenbox Ist jetzt
0: erhältlich auf DVD. Ja. Und im Fernsehen Tau, läuft das auch, ne? ZDF Neo, oder was? Oder ist wo es ist ja, ja tatsächlich
1: immer noch ein Dauerbrenner äh, auf ZDF Neo. Und in der Mediathek, da, immer noch der Mediathek ist, abrufbar immer noch, ja auch und nicht äh, sagen wir schon gucken, ne? auch nicht, aber ähm, ist tatsächlich immer noch, zieht ein Publikum an, nach wie vor. Ob nun Wiederholung oder nicht, oder Erstausstrahlung. Das ist äh, eine absolute Erfolgsserie. Ähm, ja, dann I Love It. Guck mal rein, ich probiere es nochmal. Trau dich. Ähm ich traue mich nochmal. Genau. genau, nimm doch mit dir einfach mal die Box. Ich gebe dir eine Empfehlung, welche Folge du dir angucken musst. Alles klar, ich mir.
0: Nächste Sache haben wir The Terror. Ist jetzt bei Amazon Prime gestartet. Das ist eine ja, Mischung aus Überlebenskampf, also historischer Art. Spielt nämlich im Jahr 1845. Da geht es um eine
1: arktis basiert auf, auf tatsächlichen Ereignissen, genau. genau, es geht um die um es also ist eigentlich eine relativ bekannte oder jetzt auch jüngst be wieder äh, bekannte äh, Geschichte um die Franklin Expedition weil da eins Ge gefunden wurde, ne? Genau, die haben äh, jetzt, das war vor zwei, drei Jahren glaube ich, ne, haben sie ja, jetzt genau. tatsächlich, ne, dadurch dass wir äh, leider an der Erderwärmung ein bisschen zu knapsen haben, ist jetzt äh, tatsächlich eins der Schiffe irgendwie ja. aus dem Eis aufgetaucht. Genau, es
0: geht nämlich um zwei britische Schiffe die Arrows genau. und die Terror und die sollen äh, die Gewässer nördlich von Kanada Erkunden Kunden und eine mögliche Nord west Nordwestpassage entdecken und die bleiben im Packeis stecken und dann
1: kommt ein genau. fläschliches Wesen, genau. sage ich mal. Und so, und da muss man, ab ja. dann muss man eigentlich die Grenze setzen, ab dann geht es nämlich ins Fiktionale, weil okay. wir es einfach nicht wissen. Ähm Ob es dieses Wesen wirklich gab. Also? Genau, äh, ja gut. Dann, ne, War äh, wahrscheinlich ein Eisbär. Äh, Jetzt wollte
0: ich gerade... Ach nee, die, die geht ja gar nicht, die oh treffen mein, sich ja gar nicht. Fiese, die ne? wohnen ja woanders, also die Pinguine.
1: Ja, ja, gut, das ist nochmal... Weißt
0: du, warum fressen Eisbären keine Pinguine? Ne? Ja, weil sie woanders wohnen, ne? Ja, richtig. Ja, das war früher so ein Gagwitz. Ich, ja. Ach ja, Gott, das ist jetzt ein schlechter Witz. Was, was du mir hier sonst immer alles erzählst, ganzen, Ich versuche so, so, versuch, ja. einmal konzentriert zu bleiben. Yeah. Also, weißt du? The Terror, das ist echt ein sehr, sehr packendes Survival-Abenteuer.
1: Das muss man einfach mal sagen. Ja, es fängt ein bisschen langsam an. Also, Na man ja, muss also, erstmal.
0: Es also, baut also, sich langsam auf, ja, dann wir das mal so. so,
1: von der Optik her. Ähm, Kamera, also viele Schnitte auch, also oder so aus der Totalen heraus. Dann, äh, wenn sie dann auf das Schiff von oben drauf und zu äh, und dann wieder äh, sich wieder vom Schiff entfernen, da also sind ganz tolle Einstellungen. Die Kostümierung äh, wahnsinnig gut. Zwei. Garanten sind die, die beiden Schauspieler, äh, Kieran Heinz, den wir kennen aus äh, Game of Thrones.
0: Da ah, und als Steppenwolf.
1: Steppenwolf hat man ihn vielleicht nicht ganz so erkannt. Da er war er ja selber ein bisschen, ein, naja, nicht ganz, äh, er steht dahinter, aber er, äh, er hat da ein paar Szenen gehabt, die er noch äh, gerne in der Entfassung gesehen hätte. Also. Ja, aber er ist ein ganz toller Schauspieler. Ähm, und Gerald Harris äh, steht ihm nichts nach. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt. Äh, ich spiele die Offiziere halt. Genau. So, und das sind zwei wirklich äh, super Charakterschauspieler, die dem Ganzen einfach eine gewisse Tiefe geben. Und das sind, die sind auch bewandert mit, mit historischen äh, Vorlagen. Und das merkt man dem Ganzen an. Genau, so also,
0: zehn Teile und das Ganze basiert auch noch auf einer. Auf einen Roman, nämlich Terror heißt er, geschrieben von Dan Simmons und der, der hat auch diese, also diese Spekulation, was mit den Schiffen passiert ist, ein bisschen mit Horrorelementen angereichert. Genau. Und das greift die Serie jetzt aus. Wie gesagt, es geht ein bisschen langsam los, aber und dann steigert die genau. und die Atmosphäre das ist halt echt klasse, das ist echt sehr beklemmend, also mir hat das auch sehr gut gefallen.
1: Ja, also man, man fröstet so ein bisschen mit. es genau, ähm, also ist auf jeden Fall kalt, ja. Genau. Und das das Packeis
0: ist, ist ja fast hier so auch der genau, und die das, Hauptfigur des Ganzen.
1: Genau, und es wirkt einfach auch nirgendwo irgendwo dass das Gefühl, oh, jetzt habe ich hier eine Studioszene, also das ist wirklich einfach sehr, sehr gut inszeniert. Genau. Eine Netflix-Geschichte haben wir. Netflix, eine weitere Netflix-Geschichte, die wir haben, da müssen wir jetzt ein bisschen überleiten, Ja, ins musikalische Abdriften, The Fine Wants, ist eine wunderbare, vierteilige Musikdokumentation über ähm, den Hip-Hopper Dr. Dre und ähm, Jimmy Lovin. Das ist äh, ein Musikproduzent, der mit ihm ein Label damals gegründet hat, ähm, wo dann später unter anderem Eminem, äh, Eminem äh, seinen Weg äh, in die Charts gefunden hat. höre ich
0: gerade immer noch im Auto Eminem, ich bin ja nicht so der Eminem-Fan, aber Lose, ja. Lose Yourself ist leider ein unfassbarer Track.
1: Ja. Also
0: ähm, muss ich wirklich sagen, also das ist, äh, wenn ich den im Auto höre, wird ja. sofort angemacht.
1: Und es gab ja jetzt Die Kinder auch, machen auch den Kopfnicker. Ja, also Eminem hat seine Berechtigung auf jeden Fall äh, in der ja, Musikszene. Ja. Wobei Und das neue Album halt so bitter ist. Das ist interessant, ja. Und ähm, auf jeden Fall, ja gut, aber äh, The Chronic, das war das Debütalbum von Dr. Dre, das war ein Mega-Seller. Den habe ich, äh, die, äh, die Scheibe habe ich selber noch im Schrank. Diese äh, Dokumentation rollt praktisch nochmal diese ganze Entwicklung auf, also auch über, über genau dieses Label.
0: Und Eminem kommt auch
1: mit vor. Eminem wird ähm, auch nochmal zwei, drei Sätze dazu beitragen und das ist eine sehr, sehr schöne, runde Geschichte. Wieder eine von diesen kleinen, feinen Dokumentationen, die auf Netflix laufen, die wirklich Spaß machen und ähm, Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.
0: Super. Tipp, The Defied Ones auf Netflix. Auch auf Netflix gibt es eine andere Doku, nämlich Trump, An American Dream. Klar, die Leute haben das Ganze jetzt, das Thema auch mal langsam über. Das kann ich alles gut verstehen. Nur diese Doku widmet sich in vier Teilen halt im Aufstieg. Ja, also sprich in den 70ern kannte ihn auf Deutschland noch auch keine Sau als Immobilien-Tycoon, Erst ging jetzt in den 80ern los und die Doku auch in den 70ern ein, wie er so anfing, Hotels aufzukaufen, umzubauen und auch gar nicht da so mit seinem Namen warb. Und er hat dann auch so ein paar Interviews drin und die sind, muss ich ehrlicherweise gestehen, da wirkt er gar nicht so richtig unsympathisch, sondern zielstrebig, teilweise auch noch so ein bisschen verunsichert, aber man merkt, er will halt einfach nach oben, aber sagt sogar ein, zwei schlaue Sachen in den Talkshows und so und kommt irgendwie auch ganz anders rüber.
1: Also man könnte ja im Positiven sagen, er war schon immer so einer der das ich sag mal, das herz auf der zunge hatte also er war sehr provokant immer in dem was er gesagt hat ne? immer überspitzt aber das ist genau das was sein problem ist denn über, über ich sag mal seine herztaktung über seinen herzcharakter da kann man jetzt ja im Nachhinein... Ja, das ist ja nicht sein, sein einziges problem ja,
0: aber diese, diese doku der
1: mann hat viele probleme
0: ja aber diese doku ähm, rollt das ein bisschen auf auch den beruflichen werdegang und lässt halt weggefährten zu wort kommen aber auch kritiker die ihm auch teilweise strich durch den durch die Rechnung gemacht haben, wenn er irgendwelche Sachen aufkommen, aufkaufen wollte und die gucken sich das auch heute die Szenen von damals an und lächeln dann auch sehr sehr viel Sand. und was ich interessant finde an der Doku ist, wie er so von diesem wartenden, bisschen zurückhaltenden ja, Rich Kid eigentlich ja, ist ja auch wohlhabend aufgewachsen dann zu diesem kapitalistischen Superraubtier wird und auch keine andere Meinung mehr zulässt, die Wahrheiten verdreht, Leute nicht mehr zu Wort kommen lässt in Talkshows und so. Das ist wirklich und dieses suchisante Lächeln, dieses sehr, sehr unsympathische, und wie das so kippt. Das ja. ist sau interessant, sich das anzugucken. Ja,
1: weil ich habe ähm. hab da ja auch reingeschaut. Das wirklich am Anfang, also ganz jetzt. So geschungen, ja. Ja, und die Leute, der hat ja auch die Leute für, für sich gewonnen, muss man ja sagen. Der Mann ist ja auch jetzt, der hat ja auch seinen Weg gemacht in, in eine Richtung. Ja, und das liegt ja daran, dass er, ja, ne, aber weil er halt genau das, die Leute mögen es plakativ aber machen sich dann oft nicht die Mühe, dann äh, den, den einen oder anderen Blick mal ähm, äh, tiefer hinein zu blicken. Ja. Genau, also Trump also,
0: and American Dream. Wenn ihr euch dafür interessiert, gibt das Ganze auf Netflix.
1: ein ein bisschen Gänsehaut. Der Mann macht mir ein bisschen Gänsehaut.
0: Und du hast hier noch eine Sache, die bei Amazon Prime am 30.04. Genau. schon zu sehen sein. Genau,
1: das ist eigentlich, äh, denn der, der lief äh, bereits im Kino und äh, gibt es auch schon äh, auf, auf der Hardware äh, zu kaufen. Ich finde aber, das ist ein sehr, sehr guter Film und der wird im Zuge des ähm, Prime Video Angebotes von an Amazon ab 30.04. verfügbar sein. Ähm, es geht um Limehouse Golem, ein auch ein äh, ja, historische, äh, historisches äh, Drama, äh, so ein Mystery Thriller. Äh, Spielt im Jahr 1880, ähm, also in der guten viktorianischen Zeit. Geht um einen, ja, hat so einen Jack the Ripper-Anleihen. Geht um einen wirklich sehr brutalen Killer, äh, der auch, ähm, wie auch Jack the Ripper es dann ähm, äh, zumindest das eine Mal getan hat, dann auch Botschaften an den Tatorten hinterlässt, ähm, hier in lateinischer Sprache. Diese Brutalität ähm, ähm, sorgt dafür, dass natürlich dann. Die Leute da anfangen zu diskutieren und wild spekulieren. Ähm, Limehouse ist ein, ist ein äh, Viertel, in dem man da oben äh, geht und sie tatsächlich ihm diesen Mörder praktisch ins, äh, ins Fabelhafte schieben, indem sie sagen, das ist, kann kein Mensch sein, so brutal, ähm, und ähm, ihn tatsächlich ähm, dem, diesem Mörder nachsagen, dass er ein Golem ist. Also ein Fabelwesen, was sein Unwesen treibt. aus Leben gebaut. Genau. Und das ist natürlich... Ähm, eine ziemlich faszinierende Geschichte ist auch wirklich sehr gut umgesetzt Es gibt natürlich dann den obligatorischen Inspektor John Kildare, gespielt von Bill Nige der auch kein Unbekannter ist in der, in der britischen Filmszene. Love Actually? Genau. Tatsächlich die Liebe, so unter anderem. Genau, also ähm, ein sehr bekanntes Gesicht und ähm, ich habe ihn in so einer historischen, also ich kenne diese, die, tatsächlich diese, äh, diese äh, ja, äh, romantischen Komödien, da kenne ich ihn, also gegenwartsbezogene Filme. Ich habe ihn selber noch nie in so einem historischen Drama schön gesehen. Gesagt, Hat gut gemacht, bezogen.
0: oder? Nee, finde ich gut. Da ja, habe ich, hab ich mir auch geschrieben, kann dass ich das auch mal
1: wieder benutzen Dann kann ich mal den Duden weglegen. Ayo ah, No? Ähm, ich war ganz angetan, also super, ist ein wirklich fantastischer Film und ab 30.04. lohnt es sich doch tatsächlich, glaube ich, mal in die Mediathek äh, von Amazon mal reinzuschauen und äh, da mal auf äh, Play zu drücken, weil das ist, das ist ein richtig schöner, runder Film, ähm, der so ein bisschen unterm Radar lief, aber der ähm, meiner Meinung nach ähm, wirklich sehenswert ist.
0: Ich habe abschließend noch zwei Mach. Geschichten. Wir wollen ja das auch nicht ausufern lassen. Wir wollen uns ja noch ein bisschen Material für die nächste Sendung aufsparen. Zum einen möchte ich euch die, die 2008, zweite Staffel... Die kommt 2018, die nächste. wir müssen sonst ein die bisschen... Die, 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 die zweite Staffel von Jerks möchte ich euch natürlich noch ans Herz legen. Die kommt bei Dome. Also wenn ihr auf Office, auf Stromberg und... Ähm, ja, Lass es, Larry, also Curvy Enthusiasm steht, genau. und, steht. Also auf Feindlichkeitsoffensiven, dann seid ihr da richtig. Aber das, was Christian Ulm und Fariadim jetzt in der zweiten Schaffel machen, dagegen war die erste Schaffel wirklich Kinderkram, weil da bleibt ihr ja wirklich das Lachen im Herz stecken, denn wir sind jetzt mittlerweile in einer Midlife-Krise angelangt äh, und das, das ist echt bitter. Also ich muss wirklich sagen, ich muss teilweise sagen, Na, das könnt ihr doch jetzt nicht machen. Ja, ähm, sie Chef aus dem Fall, aber ich finde das ja tierisch witzig. Ich wollte euch nur sagen, dass es jetzt bei Maxstone verfügbar ist. Kommt demnächst darauf pro sieben.
1: Also die testen schon alle Grenzen aus. ne? Ja, Kann und, man, und, darüber, genau. und darüber. Also ja. das
0: muss man schon sagen. Aber ich, genau. fand schon,
1: ich fand schon die erste Staffel schon hart.
0: Humor darf ja so ja. irgendwie alles.
1: Ja, ne? ja, gut. Also das ist schon... ja. Wobei, ich, ich bin gespannt, ich habe noch nicht
0: reingeschaut. Also weil ich, ich gerade gesagt habe, Humor darf alles. Also Jerks, wie gesagt, bei Maxstone. Humor darf alles, da noch den letzten Tipp und zwar Ricky Gervais, den kennt ihr ja als ja, britischer Comedian, vor allem Larry Brandt, hat er ja gemacht uh, The Office, die ein, UK ein, Version und, ein, der ein, hat ein, genau. und der hat und er hat ja auch Gold Globes nominiert und so und hat sein neues Stand-Up-Programm auf Netflix. Humanity, Humanity. Ich muss sagen, das ist, zum Teil sind da so ein paar Dinger bei, sind natürlich nicht alle Gags klasse. Aber das Grundlegende und das richtig Gute an der ganzen Geschichte ist, er setzt oder spielt ja in den Vordergrund und befasst sich damit, was Humor denn darf. Weil er ja Witze macht. Er macht Witze über Aids, er macht Witze über, über, über Kinder, er macht Witze über, über, über Krebs, was auch immer. Ja, Also in so, Homosexualität alles. So,
1: so, ja? so eine
0: halt, schock Comedy so. er, ja, ja, er ist, ist schon zynisch und so, aber er bröselt auf, wie man das denn macht und was man machen darf. Ja? Mhm. Also, äh, dass er sagt, der Gag muss einfach nur gut sein nur allein darum geht es. Ein schlechter Gag über ein Skandalthema ist natürlich doof, aber ein guter Gag, der ist da wieder gut, weil du das Ganze dadurch auch erdest. Das ist sehr, sehr interessant, man muss da nicht wirklich der Meinung sein, aber mhm. welche Beispiele er daran führt, das ist wirklich großartig, das finde ich sehr, sehr klasse, hätte ich von ihm gar nicht so erwartet, dass er das mhm. auch in so eine Stand-Up-Geschichte reinbringt, solche nachdenklichen Sachen, die immer noch witzig sind und die immer noch bitter sind. Das guckt euch mal an, uh, Ricky Gervais,
1: Humanity ist auf Netflix verfügbar. Genau. So, dann wir werden in die, in die Kommentierung auf jeden Fall zu allen Streaming-Themen, äh, äh, die wir ähm, eben angedeutet haben, äh, auf jeden Fall nochmal die URLs auch dazu packen. Dann könnt ihr euch da auch nochmal direkt dorthin begeben. Geht nicht über Los, geht direkt auf das Streaming-Angebot. Kommen wir zu den Klassiker-Tipps. Genau. Dafür fang du mal an. Du, hast, mal? Du, bist ja,
0: du bist ja hier unser Märchenonkel.
1: Ja, weil ich habe ja eben mit Leimhaus Golem schon, bin ja schon ein bisschen ins Fantastische abgeglitten. Ähm, mit meinem persönlichen Filmtipp gehe ich da noch einen Schritt weiter. Es geht um Schneewittchen. Und zwar... Ja, ähm, alte Disney-Klassiker, das ist dein, äh, dein Genau, Film. aber es geht hier nicht um die um, um eine Disney-Adaption oder ähnliches, sondern um, ähm, im englischen Original hieß es äh, Snow White, A Tale of Terror 1997 und mit Sigourney Weaver und das ist eine, ja, eine düstere, wirklich äh, gruselige Version dieses, dieses äh, Gebrüder-Grimm-Märchens äh, inszeniert von Michael Cohn, der hier wirklich, ich sag mal, ja... Doch, wie ja, hat das Cinema so schön umschrieben, den, den dunklen Kern des Märchens irgendwie in den, in, in den Mittelpunkt stellt. Ähm, und ähm, ja, da geht es eher um die, um die wirklich finstere Seite der Geschichte. Also, das was so teilweise auch verniedlicht wurde, ähm, in, in einem doch auch schon sehr, sehr brutalen und äh, gruseligen Märchen, das einfach auch mal so ungeschönt ähm, und nicht verniedlicht darzustellen. Also hier geht es um, um, um Mord, um Sex, um, um, um Wahnsinn.
0: So was guckst du dir an?
1: So was kann ich mir angucken, wenn jemand dabei ist und mir das hätte hält. Also, großartig. Ähm die Meinung ging insgesamt so ein bisschen auseinander. Ich, also wenn ich großartig sage, meine ich, ich fand ihn großartig, weil ich, it. weil ich einfach genau diesen Perspektivenwechsel oder dieses so, was steckt eigentlich hinter Märchen? Ne, das waren halt auch teilweise düstere Fabeln und das einfach mal, ich sag mal so, so ein bisschen den Weichzeichner rausnimmt aus der Geschichte, fand ich großartig. Sigourney Weaver sah nie besser aus äh, als in diesem Film. Ähm, in Aliens sah sie gut aus. In Schneewittchen Snow White sieht sie fantastisch aus. Also das schau da noch mal rein. Das ist großartig. Sam Neil, den ich es sehr auch schätze. Und immer
0: noch eine, auch immer. Ich habe die mal getroffen zu Paul zu dem mhm. Film mit, dem, mit, mit Simon Peck. Die ist ganz apart. Die ist ganz, die ist riesig. Die ist echt groß. Ähm, nein, nein, du bist sehr, ganz, sehr klein. Ich bin hier, genau. <lacht> ja, das war ich. Ähm, die ist wirklich eine ganz tolle, aparte Frau,
1: erzählt, äh, also kannst du stundenlang zuhören. Ja. So. Und irgendwie Defenders ähm, in der Serie auch wieder gezeigt. Highlight, sie, Highlights, sie, sie, genau, ja. ne, sie, sie hat es einfach drauf, nach wie vor. So. Genau. genau. Also schaut mal rein, ähm, ich hatte es eben noch am Rande, Sam Neill spielt auch mit, ähm, ich schätze ihn sehr. Ähm, lohnt sich einfach mal. Weißt du das denn, dass du ihn schiffst? Äh, noch nicht. Aber ich traue, ich bin halt auch ein bisschen schüchtern. Schreib's es in Pascal. Na, nicht ganz so schüchtern sind die Jungs, die du in deinem Tipp drin hast.
0: Ich gehe wieder zurück in die 80er. Ich schlüpfe. Nämlich Mitte der 80er, nämlich 1985. Und zwar einer meiner absoluten Lieblingsfilme als Kind oder als Jugendlicher. Die Goonies. Ja, oh, yeah. Richard Donner. Nach einer Idee von Steven Spielberg, das ist ein bisschen so wie Jäger des verlorenen Schatzes für Kinder. Der erfolgreichste Kinderfilm 1985. Zu Recht. Genau, das Drehbuch hat Chris Columbus sogar geschrieben. Der hat ja dann mhm. Kevin allein zu Hause äh, gedreht und hat dann sein Regiedebüt gegeben und hat dann später ja noch Harry Potter und so gemacht. Also, äh, schon allein die Namen sprechen für sich. Und es geht ja um eine Gruppe von Kindern, die halt einen Goldschatz oder den Schatz suchen, um halt die Häuser ihrer Eltern zu rennen oder um ihre Kinder, weil die Häuser dann abgerissen werden, die sind verschuldet. Und da soll ein Country Club entstehen genau. und sie suchen halt nach einer. Ja, nach einem Schatz und da gibt es jede Menge Fallen, als sie dann den Eingang finden zu der Höhle und sie bekommen, das, ist, das fand ich auch immer sehr schön, mit dem italienischen Gangster-Clan zu tun, mhm. nämlich mit den Fratellis. Ja, die Fratellis. Es ist einfach ein Heidenspaß, dieser Film. Ähm, Josh Brolin spielt zum Beispiel auch mit. Es ist schon alles, es ist, Essen, halt alles, es ist alles dabei. Also das ist ein Hammerfilm immer noch, toller der funktioniert, das ist ein toller 80er Abenteuerfilm ja. für Kids, wie gesagt, Goonies, ich glaube auch, wenn du irgendjemand in unserem Alter das Wort Goonies sagst, sofort weiß ja. jemand, wissen die Bescheid. Und ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, also ja. da, ich bin ja mal bei uns in der, meiner niedersächsischen Heimat in Bassum, da bin ich ja aufgewachsen, da gab es dann auch das Dorfkino, das ist jetzt leider abgerissen worden, da war ich das sehr war traurig, es lag ja. schon lange still, da haben die, haben die Ratten schon Poker gespielt, aber das ist dann jetzt äh, dem gleich gemacht worden. Leider gibt es da jetzt kein Kino mehr, aber da habe ich mit meinem besten Freund immerhin schön um halb vier dann die Dinger angeguckt für drei Mark. Also äh, die Goonies, das ist mir
1: nachhaltig in Erinnerung geblieben. Wo bist also, du bis hier in Hamburg immer ins Kino gegangen? Ich bin meistens äh, in die Grindelallee, das alte Ufer, das gibt es leider nicht mehr. Ja, genau, da unten. Ja, aber das war eigentlich damals. Ähm, Ein tolles Kino. Das, weißt du? das Kino, ja, das war wirklich toll. Schade, also gut, es gibt immer noch nach wie vor sehr, sehr schöne Kinos. Ähm, ich wohne ja so ein bisschen süder, äh, auf der südlichen Seite der Elbe. Da gibt es ein sehr schönes, äh, kleines Kino in Neuwurmsdorf. Ähm, kann ich auch nur sehr empfehlen. Ähm, klein, aber fein. Und ähm, davon gibt es auch noch einige mehr. Also Cine, die großen äh, Cineplexer, die haben alle ihre Berechtigung. Aber diese kleinen äh, Kinos... Ähm, lohnt es sich immer mal. Das ist ja
0: auch wieder ein Trend, ne? dieses, und dieses, dieses technisch, Erlebnis Kino. Genau. Das heißt, man will vernünftige Sitze haben, du willst vernünftige Leinwand haben, du willst einfach ein super Setting haben. Genau. So, und deswegen kommen ja diese altmodischen Kinos wieder und nicht eigentlich die, die genau. Multiplexe. Die ja, und die Technik lässt es auch zu, die sind dann technisch ja. trotzdem einfach auch, genau. einfach finde, ausgestiegen. Die können beide gut nebeneinander existieren, Multiplexe ja. und Programmkinos bzw. Das zeigen ja auch viele Kinos hier in Hamburg und ich glaube bei euch, wo ihr euch das anschaut, auch definitiv. Aber
1: wie gesagt, also wir waren bei Goonies, wir sind wieder. Genau. Uns ist das wieder ein Glitten. Hat Kommen auch einen sehen. sehr, sehr lustigen Soundtrack, Na? über den wir nicht sprechen jetzt. Ja. Aber wir haben trotzdem ein paar Soundtrack-Tipps ja, äh, Sound okay. und zwar vorrangig natürlich äh, von unseren Hörern. Dann gehen wir. Geh mal rauf. Willst du anfangen? Ich, ich fange an. Ähm, ich mache kurz und schmerz. Also jetzt, äh, Aber nur einen diesmal, ne? Nur ein, Über den einen fliege ich hinweg. Ähm, ja, okay. Ähm, das ist jetzt ein bisschen intern von meinem Kollegen André. Ein, ein, auch ein film-, film und serienbegeisterter Kollege, der klar, gesagt hat, der Lars, wenn du das nächste Mal äh, hier den Podcast aufnimmst, nimmst und äh, ihr das Thema Soundtracks habt, bitte, 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 ihr müsst über Top Gun sprechen und damit hat er natürlich recht. Top Gun 1986, äh, der Soundtrack von, von Faltermeier Letztens äh, Beverly und, und Moroda,
0: weil Moroda äh, war da ja auch mit dran beteiligt. Beverly Hills Cop kam am Wochenende über Ostern beginnt, ne? Ja, genau. und wieder, ne? Das war natürlich
1: Axel F., das, das, das ist ein
0: typischer Hammer, Soundtrack. Hammer Sound.
1: Genau, und ähm, Top Gun hat, äh, weil Top Gun genau sich so aufschlüsseln lässt, was dann diese, diese ganzen Soundtracks äh, dieses Jahrzehnts einfach da auch ausgemacht haben dieses typische, so ein, so ein Main Theme wie auch Beverly Hills Cup hatte dann so ein Titelsong, wie man ihn aus Ghostbusters zum Beispiel auch kennt ähm, Take my brother away. das ist aber dann äh, der Love Song von Berlin Genau. Yeah. Ne? Und dieser Love Song. Okay, ich habe ja, ja, es
0: gerade nachgeguckt, wie das war.
1: Genau, das war Berlin. Und ähm, also, es war immer genau diese, diese Aufteilung. Ne? Also, dieses, dieses äh, thematische, äh, dieser Haupttenor, äh, dann dieser bekannte Titelsong, der immer gut war für MTV, und dann nochmal die äh, romantische die romantische Version. Dann nochmal. Und dann hatte man so eine Dreierkombination. Und das ist sehr, sehr sinnbildlich für, für die Soundtracks. Für die Woman ist ja auch noch ein gutes Beispiel.
0: Und ich lese gerade, das ist ja auch wahnsinnig. Dancing. Das Take My Brother Take My Brother Away. Ein Oscar als bester Song
1: und auch noch einen Gold Globe gekriegt hat. Richtig. Wenn ich mir das heute anhöre. genau. Da Oha. du mhm. Bescheid, genau. Als, jetzt mal ganz kurz, ich hau es einfach gleich mal hintereinander. Hau rein. Hau rein. Ich äh, liebe nämlich diesen Score. The uh, Village, ähm, damals 2004 von James Newton Howard ins Leben äh, äh, gebracht. Es ähm, ist ein toller Score, spannungsgeladen, sehr melancholisch, sehr mystisch, passend zu der Geschichte und ähm, nutzt sehr, sehr viele Streicher, was so diese, diese Atmosphäre einfach, dieses, auch dieses Langgedehnte dann in den Songs irgendwie mit, mit aufnimmt. Total so ein, so ein Gänsehaut-Score. Also ein bisschen düster. ich total groß, hört total gern. Also deine Tipps heute? The Woolwich und, und Top Gun. Top Gun. Gun. Ähm, so, du hast auch einen Tipp mit? Ich Ist auch hab, vom,
0: vom Hörer? Genau, von Florian. Und zwar geht es um Inception, dem Christopher Nolan-Film. Für mich einer der modernen Meisterwerke. Mhm. DiCaprio, fantastischer Film, so ein Mindfuck-Film. Und, äh, ja, Soundtrack, komponiert hat das Ganze, Hans Zimmer und sein Team, muss man immer sagen, weil er macht das ja auch nicht alleine. Und bei Hans Zimmer sagen immer viele, es hört sich alles gleich an und äh, das ist ja alles auch nicht selbst gemacht und wie auch immer. Nee, klar ist das trotzdem selbst gemacht, aber auch wenn es am Computer gemacht ist, aber der Typ, der weiß schon, was er tut und der äh, nimmt vor allen Dingen immer unterschiedliche Einflüsse drauf. Der nimmt jetzt nicht immer nur das, was er immer macht, sondern der experimentiert mit unterschiedlichen Musikformen und Stilrichtungen und das finde ich sehr, sehr klasse Unabhängig davon ist er ein sehr sympathischer Mann. Wir mögen ihn. Ich habe ihn das ist anderthalb Jahre schon her, Interview. Ne? Das Interview ja. könnt ihr euch auf YouTube noch angucken, auf unserem YouTube-Channel von Cinema. Da ist das auf jeden Fall drauf. Halbe Stunde. Hört mal rein und schaut euch das mal an. Ähm, ja, und hier bei, bei Inception ist es wirklich so, dass es sehr, sehr, ein, sehr eigentlich ein sehr simpler Score ist. Es hat wirklich so ein paar Töne, die halt so arrangiert werden. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade richtig, weil ich jetzt auch nicht der Komponist bin. Aber es ist extrem eindringlich und extrem emotional, ohne jetzt zugekleistert zu sein. Und das fand ich sehr schön bei diesem Soundtrack bei Inception. Und das Theme hier, Dream is Collapsing, das ist natürlich, also da muss man wirklich alles irgendwie lassen mhm. und erstmal zuhören. So ein, ein tolles Ding. Packen wir auf die Playlist. Wir haben ja eine Playlist auf Spotify. Und, genau. URL, also, in, ich in ganz kurz kann ich euch echt nur empfehlen. Mhm. Ist ein super, ich ganz super. ganz so Wirklich
1: okay. super. Film ist gut, Soundtrack ist genauso gut.
0: Genau, wir haben genau. die Spotify-Playlist, ihr hattet es gerade angesprochen. Genau,
1: da packe ich ähm, die URL auch mal in die Kommentierung, zusammen auch mit dem YouTube-Link vielleicht nochmal. Das ist eine super ähm, Idee. Dann haben wir das irgendwie auch thematisch gleich zugeordnet. Und jetzt sind wir tatsächlich auch schon eine. Heißt, wie heißt die Playlist? Die heißt Shortcuts. Also, da findet ihr genau. das
0: im Suchfeld. Genau. Und könnt da äh, gerne rein. Ihr könnt auch selber Sachen hinzufügen. Genau,
1: das die haben hab ich, Mal schon gesagt. Genau, die habe ich extra öffentlich angelegt. Und ähm, nur meine bitte nicht ein, kompl ein komplettes Soundtrack-Album reinziehen. Äh, ja, also bitte jetzt Pläne. nicht alle drei Herr der Ringe-Dinger. Bitte nicht. Ähm, genau das, was ich eben, ne, ein, zwei ähm, Songs aus dem, äh, aus dem Album, äh, die repräsentativ sind für, für das Album. Das wird uns total freuen. Schön. Also, Mixer,
0: das genau. freuen wir uns sehr, wenn ihr da rege daran teilnehmt. Genau. Wie gesagt, URL für YouTube und für genau. die Sales jetzt so Glas runter. Genau. Und wir sind dann in der Tat schon am Ende, Ja. mit der Stunde reine Gefühle. Mir hat es wieder... Unfassbar viel Spaß gemacht. Das da war
1: hast. wirklich auch dringend
0: Zeit. Das war dringend. Äh, und es macht echt Spaß. Das macht Tiere Spaß. Ich finde dich doof. Du wirst nicht doof, wo wir <lacht> in den 80ern sind. <lacht> genau. Ich finde dich Knorke. 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 Du 100% Knorke bist. Also insofern, wir sehen uns. Hoffentlich wirklich ganz bald wieder, wir versprechen besser. 2018 ist auch Jahr. Wir geloben besser. 2018 wird es geben, aber ihr hört ganz, ganz bald das wieder.
1: Das Problem, ist, wir haben einfach zu viel Material. Also wir müssen eigentlich dringend äh, äh, relativ bald nachlegen, aber leider äh, wie so ein Damoklesschwert, äh, da ist irgendwie auch noch äh, nebenbei, neben Podcast, auch noch so viel zu tun. Schade.
0: Wohl wahr, wohl wahr. Also, wir verabschieden uns. So vielen Zebra vielen Dank. und Pepper Woods gehen wir ihrer geregelten Arbeit nach.
1: Genau. Wir schnappen und uns unsere Kuschetiere und dann ab hier. dafür.
0: So sieht's aus. Also, viel Spaß noch. Weiterhin beim Hören von unserem Podcast, wenn ihr euch noch mal die alten Folgen anguckt. Beim Musik hören, Film gucken, Streaming, wie auch immer. Wir hören uns genau. demnächst wieder. Second Stream. Alright, bis dann. Tschüss. Bis dann.